0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Dreimal ist aus Friesenrecht. Mein Name ist Hendrik und ich kann leider heute nicht Marc begrüßen. Normal macht er ja immer die Begrüßung. Aber Marc ist leider im Urlaub und kommt auch nächste Woche erst wieder. Aber das ist nicht schlimm. Ähm, ich habe mir einen anderen Gast geschnappt. Ich habe mir äh, einen von unseren Mitarbeitern aus dem Schwimmbad geholt, den Gerrit. Moin Gerrit.
1: Moin alle zusammen. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wie ist die Lage bei dir? Ja, alles bestens. Wetter ist heute ein bisschen zu wünschen übrig, aber was willst du machen, ne?
0: Wunderbar. Ich habe auch erst überlegt, machst du das Ding alleine, machst das Ding doch nicht alleine, wen nimmst du als Gast? Aber da bist du mir über den Weg gelaufen und dachte ich, das ist mein Mann. Alleine ist doch ein bisschen einsam, ne? <lacht> ja, natürlich. Ähm... Ja, Gerrit, ähm, bei uns Tradition im Podcast, wir fangen erstmal an mit einer Tasse Tee. Hättest du Lust darauf? Ja, sehr gerne. Aus Friesentee, perfekt.
1: Gut, nimmst du eben die Klunche? Ja, du, mir ist aufgefallen, ich vermisse ein bisschen das Knistern vom Klunche. Deswegen mache ich das heute mal direkt vom Mikrofon. Vielleicht ist das für den Hörer ja doch eine etwas authentischere Erfahrung.
0: Hast du denn unsere letzten Folgen auch angehört?
1: Na, selbstverständlich.
0: So will ich dich hören. So, eben den Tee einschenken. Schenk's mal auch irgendwas ein.
1: Du Henry, der sieht mal noch ein bisschen dünn aus. Der könnte man noch ein Minütchen.
0: Ja, dann lass ich ihn stehen, durchziehen und dann. Besten Dank. Ein bisschen Sahne rein und dann passt das. Jawohl. Ja, Gerrit, was steht heute an? Was machen wir sonst im Podcast? Du hast ihn schon gehört, hast du gerade gesagt.
1: Ja, richtig.
0: Wunderbar. Bei uns ist es so, wir fangen am Anfang auch immer ein bisschen mit ein bisschen Smalltalk an. Äh, ein paar aktuelle Themen, was ist in der Region hier so los. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, wir kommen erstmal zu deiner Person, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Bei uns ist es ein bisschen Tradition, äh, haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht, den Gästen bei uns ein paar Fragen zu stellen, damit die erstmal ein bisschen, ja. Damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wollen wir gleich mal aufs Ganze gehen? Soll ich, soll ich gleich mal anfangen mit den drei Fragen? Hau mal raus, du. Gerrit, ähm, du bist ja im Grunde normalerweise Angestellter im Schwimmbad bei uns, ne? Ganz genau. Was ist da genau deine Aufgabe?
1: Ja, ich bin meines Zeichens Fachangestellter für Bäderbetriebe. Das ja. heißt, ich bin in erster Linie dafür zuständig, dass ähm, technisch alles bei uns im Schwimmbad rund läuft. Das mache ich einerseits in der Oase in Gretziel, aber okay. auch im Udo Soligbad in Pevsum. Und dann kümmere ich mich natürlich auch äh, um den reibungslosen Ablauf äh, während des Badebetriebs. Ja. Ne? Da muss man auch mal den Klischee-Bademeister raushängen lassen, mal Also bist du kein Bademeister im üblichen Sinne? <lacht> Nein, die korrekte Berufsbezeichnung ist Fachangestellter für Wederbetriebe tatsächlich. Aber das ist ein Fehler, der, sage ich mal, dem Großteil der Leute unterläuft. Deswegen kann ich das verschmerzen. Trifft
0: man da keinen Nerv bei dir, wenn man Bademeister sagt?
1: <lacht> Nein, absolut nicht, mein Lieber. Absolut nicht. Ja, und zusätzlich bin ich auch noch Saunameister. Das heißt, ich führe dann auch äh, bei uns in der Saunanlage die Aufgüsse durch.
0: Ja, nicht schlecht. Komplexer Beruf, war
1: Ja, macht Spaß.
0: können wir Ja, können wir ja nochmal, ich sag mal... Können wir nochmal ein kleines Special machen, würde ich sagen, wenn, wenn wir auch so ein bisschen die Sauna Zeit haben, war? Im Moment ist es ja auch so, dass das Schwimmbad ähm, geschlossen ist, auf ganz, aufgrund der ganzen Corona-Situation. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen noch mal ein Special zum Schwimmbad die Tage, oder was hältst du davon? Irgendwann im, im Herbst oder so, mal Ja, sehr gerne Hendrik. Ich freue mich immer, wenn dann du da, auf mich zukommst. Dann darfst du noch mal Gast bei uns sein. Jawohl. Ähm, genau, deswegen... Ähm, gehen wir gleich mal weiter zur Frage ähm, Nummer zwei, die wir haben. Was bedeutet die Krumhörn denn für dich?
1: Naja, ganz trocken beantwortet, ist sie natürlich in erster Linie mein Arbeitgeber. Nein, Spaß beiseite. <lacht> für mich äh, ist die Krumhörn in erster Linie Natur, pur und echtes, authentisches ostfriesisches Erlebnis.
0: Gut auswendig gelernt.
1: Nicht wahr? <lacht> der kam tatsächlich on the fly. Das war nicht auswendig gelernt.
0: Du bist gar kein Krummhörner?
1: Ich bin kein Krummhörner. Nein, ich bin geboren und aufgewachsen in Esens. Oh, Das ist aber ein
0: Stück jeden Morgen und wieder zurück, oder?
1: Ja, du. Jeden Tag 100 Kilometer pendeln. Ist da, nicht ohne. Da kommt ein bisschen was zusammen. Aber für so einen tollen Arbeitgeber macht man das natürlich gerne.
0: <lacht> Sag mal jetzt auch nur, weil der Chef zuhört, wahrscheinlich. Wahr? Ganz genau. <lacht> Nein. Ja, ähm... In deiner Karriere als ähm, Fachangestellter für Bäderbetriebe aktuell, ähm, was hast du denn so Kurioses erlebt? Weil du bist ja auch noch gar nicht so lange bei uns. Oder wie lange bist du ungefähr bei uns schon? Das ist jetzt ein Jahr ungefähr. ja. Oder? Also
1: Ende des Monats habe ich ganz genau einjähriges Jubiläum.
0: Oder oh, Da muss ja noch ein Stück Kuchen oder ein Mettbrötchen oder so ausgehen. Oder? Ja,
1: darüber kann man dann noch sprechen. <lacht>
0: ähm, wo warst du denn vorher überhaupt? Vorher habe ich
1: in der Nordseetherme in Bensazir. Habe dort meine dreijährige Ausbildung absolviert, war dann dort noch ein Jahr als Geselle tätig. Ja. Ja und nach diesem ein Gesellenjahr bin ich dann hierher gekommen.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, was ist denn, ich sag mal wahrscheinlich hier noch gar nicht so viel, aber was ist denn bei dir so kurioses schon passiert? Ähm, ja, sei es auch bei deinem alten Arbeitgeber oder auch hier. Hast du da so ein zwei Geschichten, die dir gleich in den Sinn
1: kommen? Also ganz spontan fällt mir da eine Geschichte ein. Dazu muss ich sagen, in der nordsee in benzasil ja. hatten wir einen getrennten, abgetrennten Saunabereich. Der war natürlich auch ein FKK-Bereich. Also wie bei uns hier auch im Grunde, ne? Ganz genau. Und im Schwimmbadbereich selber hatten wir dann noch zusätzlich ein Dampfbad. Okay. Das hat Unglücklicherweise wohl dazu geführt, dass eine Dame das ein wenig missverstanden hat und dachte, dass das Dampfbad ebenfalls äh, FKK-Bereich ist und sie angezogenerweise, also in Badebekleidung, ja. in, durch den Schwimmbadbereich ging, das Dampfbad betrat, aber sich dort dann wieder entkleidete, weil sie wohl der Annahme war, Sauna-Bereich ist FKK-Bereich, also habe ich mir hier wieder auszuziehen. Und das hat dann durchaus für verdutzte Reaktionen gesorgt, als dann der erste Kollege seinen Rundgang machen wollte und dann festgestellt hat, <lacht> Moment mal, da sitzt ja jemand nackt in unserem Dampfbad, was ist da denn los? Splitterfasernackt. Ja, aber nachdem man die Dame dann darauf angesprochen hatte, dass das Dampfbad ja kein FKK-Bereich sei, war sie dann sehr verständnisvoll, hat sich wieder bekleidet und damit war die Situation dann auch gelöst. Aber im ersten Moment ist man natürlich gut verdutzt, wenn man nackte Leute trifft, wo man sie nicht unbedingt erwartet. Aber kommt man denn so leicht von
0: Saunabereich in den Schwimmbadbereich und umgekehrt oder gibt es da irgendwo eine Barriere?
1: Also in der Nordsee-Therme war es damals so, dass die Gäste einen ähm, Chip hatten und auf den konnten sie eben den Saunapreis aufbuchen und dann konnten sie flexibel äh, sich hin und her bewegen vom Saunabereich in den Schwimmbadbereich.
0: Ja, okay. Also ist da doch eine Trennung gewesen und dann weiß man auch nicht, warum diese Frau das dann...
1: Äh ja, also eigentlich war es offensichtlich, wo der FKK-Bereich anfängt und auch wieder endet, aber Ja. Für diese Dame offensichtlich nicht unbedingt. Oh,
0: Highland. Ja, also liebe Leute, ähm, im Saunabereich aussehen, im Schwimmerbereich nein. Ein klares Verbot, oder? Ganz genau. <lacht> Diesen service hinweis können wir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Gerrit, du bist aber ja ähm, im Moment bei uns auch so ein bisschen unterwegs. Ne? Also ich sag mal, ähm, im Moment ist im Schwimmbad ja nicht viel los, weil es einfach zu hart aufgrund der Corona-Geschichte ähm, und diese ganzen Hygienesachen halt nicht so einfach sind, wie es in der Theorie, in den Nachrichten oder so immer klingt. Ähm, was machst du denn nun mal bei uns hier eigentlich? Willst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen da was von erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ihr habt mich ja glücklicherweise aufgenommen in der Situation jetzt, wo ich ja ansonsten ohne Arbeit, ohne Tätigkeit dastünde und zwangsläufig in kurz arbeiten müsste, ja. habt ihr mich ja freundlicherweise aufgenommen... und mich mit dem Projekt betreut, dass ich jetzt ja Rad- und Wanderwege... zu digitalisieren habe. Das bedeutet konkret, ich begebe mich auf Radtour... manchmal auch mit unserem Dienstwagen, ja. fahre unsere Rad- und Wanderwege ab... und kontrolliere eben, ob die Beschilderung in Ordnung ist, ob die Wegeführung so korrekt ist... ob die Wege auch in Ordnung sind und im finalen Schritt äh, wird das Ganze dann digitalisiert um dann schlussendlich eine große digitale Karte zu haben, wo eben alle Rad- und Wanderwegenetze hinterlegt sind.
0: Ja, ähm, super wichtige Aufgabe auch, weil eben auch bei uns in der, in der Gemeinde Krumm-Hören ähm, ist es ja auch so, dass die ähm, Anzahl der
1: Fahrradfahrer gefühlt immer mehr wird, oder? Das kann ich auf jeden Fall nur so bestätigen. Also wenn ich unterwegs bin, das sind schon... Ordentliche Weil es, Mengen an Fahrradfahrern. ist ja auch ein, ein schönes Weg, Bild.
0: Auch. Man hat ja hier auch eine super, super geniale Natur, sage ich mal. Ähm, und und äh, also Kultur und Naturlandschaft. Man kann direkt am Deich Fahrrad fahren. Also das gibt es ja nicht überall. Ähm, ja, und da ist es eben umso wichtiger, dass wir uns auch zukunftsorientiert aufstellen und auch eben alle, alle die ganze Beschilderung, die wir auch
1: haben, digitalisieren. Weil so ist es einfach in der Instandhaltung auch ein bisschen einfacher, ne? Ganz genau. Im Endeffekt, ich mache auch jedes Mal dann Fotos zu den entsprechenden Schildern mhm. und Wegeführung. Und theoretisch könnte man jeden Mitarbeiter dann damit mit diesen Fotos auf den Weg schicken und sagen, hier, pass mal auf, das Schild ist defekt, so soll das aussehen. Ja. Mach das mal so ungefähr. Das ja, voll. Kein schlechtes Tool.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so... Ähm Bevor man sich überhaupt in diese Logik reingefuchst ge hat, das dauert ja auch ein bisschen. Ne? Das dauerte bei dir bestimmt auch eine Woche,
1: bis du drin warst, oder nicht? Ja, wobei ich sagen muss, wenn man dieses Knotenpunktsystem, was wir nutzen, einmal ähm, durchschaut hat, dann ist es das wirklich ein ganz, ganz tolles, intuitives und einfaches System. Ich bin sonst jemand, der eigentlich nie groß auf Straßenschilder achtet. Ich fahre immer nach Navigationssystemen. Ja. Aber ich muss sagen, ich komme auch gut von A nach B, wenn ich unser Knotenpunktsystem nutze. Und das ist dann auch toll zu sehen, dass die eigene Arbeit auch einen Nutzen und einen Sinn hat. Ja, wir merken das ja auch, dass die Knotenpunktkarten auch im Moment extrem gut
0: laufen. Es gibt ja auch eine App dazu, die fitzknoten app die haben Marc und ich ja auch schon vorgestellt in der letzten Folge. Ähm, ja, um, um sage ich mal, diese drei Fragen an dich mal abzuschließen. Was ist denn das Kurioseste, was du ähm, jetzt bei deiner anderen Tätigkeit sozusagen erfahren hast? Hast du am Straßenrand mal ein paar Leute getroffen, die interessant waren?
1: Nee, also bis jetzt muss ich gestehen, da war meine Tätigkeit eher ereignislos. Und ich bin voll off, weil du mir eigentlich eine dritte Frage stellen wolltest.
0: Ja, kleine Überraschung hier. Hast du nicht mal was erzählt, dass du irgendwie den, den Herren getroffen hast, der am Straßenrand geblitzt hat?
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die ich mal erzählen kann. Ähm, da musste ich, äh, wie so oft, ein Straßenschild reinigen und danach dann eben digitalisieren, wie ich das gerade schon beschrieben habe. Und währenddessen stand neben mir ein Herr von der Gemeinde, der wohl gerade dabei war, ähm, Blitzerfotos zu machen. Und der äh, hat dann das Gespräch mit mir gesucht und dann ja, hat er mir auch erzählt, dass hier ihm wohl einige ins Netz gehen und... Das war schon sehr interessant zu sehen. Hat mir dann noch so ein bisschen Einblick gegeben in die Blitzertechnik und so. Und wir hatten ein sehr nettes Gespräch am Straßenrand, auf jeden Fall.
0: Siehst du, da hast du ja gleich einen Kontakt bei der Straßenbehörde, Verkehrsbehörde, falls mal ne, auf deinen 100 Kilometern am Tag. Genau, falls ich mal geblitzt werden sollte, dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Ja, so ist das. Ähm, ja, vielen Dank erstmal. Ich glaube, ähm, ihr habt jetzt alle einen kleinen Einblick bekommen, wer Gerrit überhaupt ist, was er hier bei uns in der Firma macht. Wie gesagt, wir thematisieren das Thema Schwimmbad, Sauna, glaube ich mal, in den Monaten, wo es auch relevant ist. Also Herbstmonate etc. auch mal ein bisschen mehr. Kannst du uns mal erklären, wie woraus bei einem Saunaaufguss ankommt und, und ähm wie man ja, sage ich mal, seinen Tag in der, in der Sauna, sage ich mal, verbringt. Das ist ja nicht nur wahrscheinlich eben einmal 10 Minuten reinhüpfen und dann fährst du wieder nach Hause. Ne?
1: Nee, für Sauna sollte man sich definitiv Zeit nehmen. Das ist nichts, was man irgendwie mit Stress verbinden sollte.
0: Ja, apropos Stress, wie wäre es mit einer Tasse Tee? Hast du einen schon auf?
1: Ja, ich nehme wohl noch eine. Du.
0: Machst du noch ein Klonchen dazu? Jawohl. Wunderbar. So.
1: Wir mal Dankeschön.
0: Ja, ich würde sagen, jetzt wo ihr den Einblick von Gerrit bekommen habt, ähm, da ja, können wir, glaube ich, mal mit ein paar aktuellen Sachen weitermachen gleich, war? Ja, versuchst du den Sound vom Klund hier einzufangen oder was? Ja, ich habe
1: ja schon gesagt, der hat mir leider die letzten Folgen so ein bisschen gefehlt. <lacht> Und entsprechend versuche ich das jetzt hier so ein bisschen authentischer einzufangen.
0: Ja, wir haben, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die Soundqualität aber ein bisschen verbessert. Und zwar haben wir, ähm, das haben wir glaube ich letzte Folge gar nicht ja. erzählt, haben wir auch neue Mikrofone, weil eure, euer Feedback auf die ersten Podcast-Folgen war enorm gut. Also wir haben richtig viele Zuhörer schon. Und da haben wir gesagt, da müssen wir investieren, haben zwei vernünftige Podcast-Mikrofone gehört. Ich hoffe, man hört auch den Tonunterschied. Wenn nicht, bitte melden. Aber ich glaube, du hast das bei Spotify, hat man schon deutlich gehört, ne?
1: Ja, definitiv. Das ist kein Vergleich zu den ersten Folgen.
0: Siehste. Ähm, dann lassen wir uns doch erstmal bei einer schönen Tasse Tee ein bisschen weitermachen mit aktuellen Themen. Was ist denn im Moment so los hier? Ich habe hier meinen schlauen Zettel wieder. Ich glaube, zu einigen Sachen kannst du auch was sagen. Ich beziehe dich einfach immer mit ein, was hältst du ja, davon?
1: Nur zu. Frag mich ruhig aus.
0: Ich war ja auch im Urlaub die letzten zwei Wochen. Da in dieser Zeit ist ja auch unsere sind unsere beiden Radveranstaltungen ja gestartet. Einmal die Krummeuer-Kirchturm-Tour in dem anderen Format und eben auch in ähm, unsere Familien-Schnitzeljagd. Und ähm, ich glaube, die, das Feedback ist durchweg positiv, oder? Gerrit? Lebst du noch?
1: Ich lebe noch, alles bestens. <lacht> also auf mich persönlich sind jetzt noch nicht so viele Resonanzen zugekommen, aber...
0: Aber die Touristinformation hat viel erzählt. Ne? Unsere, genau. Dame, unsere Damen und Herren aus der Touristinfo, ähm, ich glaube 200, 300 haben schon bei der Schnitzeljagd zumindest mitgemacht. Also, ich wollte gerade sagen, insbesondere
1: die Schnitzeljagd kommt sehr gut an. Bei der Krummhörner Kirchturm-Tour würde ich mir noch ein paar mehr aktive Teilnehmer <lacht> wünschen. Aber ich denke, das können die Damen und Herren am anderen Ende des Mikrofons sich einrichten.
0: Ja genau, ähm, Gerrit hat auch selber die Schilder angebracht unter anderem ähm, und ja Feedback positiv, ähm, ihr seid sozusagen die Besten, ähm, macht die Schnitzejagd noch weiter mit. Wie gesagt, wir haben ähm, die Lösungsbögen ähm, in der Touristinformation liegen, wenn ihr die nicht ausdrucken wollt. Ansonsten könnt ihr die auch online unter www.gredsil.de ähm, herunterladen. Ähm, und wenn ihr das Ganze geschafft habt, dann könnt ihr euch in der Touristinformation in Gretziel auch eine kleine Überraschung abholen. Eine Urkunde natürlich, ne?
1: Ganz genau so sieht's aus.
0: Ähm, Gerrit, gestern, war es gestern? Wann wurden die Sieltore aufgestellt in Gretziel? Gest, vorgestern? Vorgestern. Vorgestern war es, richtig. Ähm, ja, Sieltore haben wir neu in ähm, Ja, Da kann ich mal ein paar Worte drüber erzählen. Du warst auch dabei beim Aufbau, ne?
1: Ja, richtig. Ich habe mir das ganze Spektakel auch live mit angesehen.
0: Ja, ähm, im Grunde ist es so, unser altes Ziel in Gretziel ist dieses Jahr 222 Jahre alt geworden. Und anlässlich dieses Jubiläums ähm, wurde zum Beispiel das Ziel auch ein bisschen saniert. Also das sieht man deutlich, ähm, die Leute, die schon öfter in Gretziel waren oder die auch die Einheimischen ähm, das Siel wurde, wurde wirklich schön gemacht, ein bisschen wieder aufgehübscht. Und ähm, zusätzlich wurden am Schöpfwerk in Gritsiel zwei alte Sieltore aufgestellt, die tatsächlich auch ähm, am Schöpfwerk installiert waren. Ich glaube, 30, 35 Jahre, roundabout alt sind sie. Und ähm, ja, die wurden dann vorgestern aufgebaut, eingeweiht. Was hältst du von den Toren?
1: Also ich muss sagen, ich finde es eine ganz, ganz tolle Attraktion, das vergegenwärtigt einem einfach nochmal die Dimension, wie riesig diese Tore sind und was einfach auch an Kraft nötig ist, um diese Wassermassen überhaupt in Schach halten zu können. Ja, muss
0: sich das ja auch mal vorstellen, ne? Wie, wie hoch sind die Tore? Drei Meter, dreieinhalb Meter sind bestimmt hoch, wa? Mindestens. Und dick? Wie war, dick waren die?
1: Halben Meter ja. in der Stärke auf jeden Fall.
0: Bestimmt, da muss man sich auch mal vorstellen, auch... Ähm, in Zusammenarbeit mit den ganzen Leichen ähm, und den Erhöhungen, was für, was, für, ähm, was für Kräfte einfach auf uns wirken, beziehungsweise auf die Küste. Ne? Ähm, also daher ähm, Entwässerung, Küstenschutz und so extrem wichtig hier. Wir werden die die nächsten Wochen auch noch mal schauen, ob wir nicht mal mit dem Oberseerichter ähm, oder mit dem Deichrichter mal auch noch mal ein Interview führen und auch noch mal ein bisschen auf diese Thematik ähm, Deichbau etc. eingehen, würde ich sagen. Ähm, ja, die Sieltore, die jetzt da stehen, die hatten teilweise eben auch die Schutzfunktion ähm, oder neben der Schutzfunktion auch die Funktion, das Binnenland zu entwässern. Sprich, wenn es mal doll geregnet hat, dann muss das Wasser vom Binnenland ja auch irgendwie mal wieder raus. Das, ich sage mal, wenn die Niederschläge so hoch waren, ist es natürlich äh, utopisch, dass das Grundwasser das alles aufnehmen kann. Ne? Ganz klar. Und so wurden die Tore eben auch zur Entwässerung des Binnenlandes eingesetzt. Ja, ähm, da ist mir ein kleiner Fauxpas passiert, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise das war eine kleine Fehlkommunikation. Ich wollte dann schön mal nach meinem Urlaub erholt in meinem jugendlichen Leichtsinn, äh, dann natürlich ein bisschen den Aufbau begleiten, ein paar Fotos machen, ähm, die wir gestern auch schon oder vorgestern schon veröffentlicht haben. Ähm, ja, was war, mir wurde gesagt, dass ab 4 Uhr morgens aufgebaut wird. Ich dann natürlich schön hin, stand um 5 Uhr parat an der Baustelle. Was war, nichts war. Nichts war, niemand da. Nichts war, und ich sag mal, ja, sehr früh war es. <lacht> Oh, dann sind wir noch mal hin und dann war es ein paar Stunden später, dass es aufgebaut wurde, aber zum Glück konnten wir noch ein paar Bilder einfangen, die wir noch mal bei Facebook gepostet haben. Ähm, wann haben wir es gepostet? Ich glaube gestern habe ich, oder vorgestern war es, war es dass wir einen Post gemacht haben. Könnt ihr euch gerne noch mal einschauen bei Facebook, wir werden es auch noch mal auf der Website veröffentlichen. Also wenn ihr Lust habt, mal echte Siltore zu sehen, kleines Fotomotiv, dann lauft mal zum Schöpfwerk in Grisil, das ist direkt neben dem Sportplatz und der Grundschule, kann man eigentlich gar nicht verfehlen, ne? Nee. Direkt im Herzen des Ortes und Kann macht ruhig machen. mal ein Foto. Ähm, was haben wir denn noch auf der Liste? Ganz schön viele Leute. Und, und ich glaube, wie lange reden wir denn schon? Heiland, 20 Minuten. Ich glaube, das wird die neue Rekordfolge. Aber wir fassen uns, glaube ich, mal ein bisschen kürzer. Was hältst du davon?
1: Ja, also. Von Oder bist mir du schon. Bist du schon gelangweilt als, als, mein, als mein Gegenüber? Also wenn du mich fragst, ich mache das noch gerne eine Stunde weiter mit dir, Hendrik. Gut, dann
0: ziehen wir das jetzt eine Stunde durch und dann, dann gucken wir mal, wo wir bei rauskommen. Ne? Ja,
1: warum denn nicht?
0: Was haben wir noch Neues, Aktuelles? Ähm, aktuell ist tatsächlich auch, ähm, dass die Schifffahrten ab dem Hafen Grisil wieder stattfinden. Und zwar könnt ihr tatsächlich ähm, verschiedenste Touren unternehmen ab dem Hafen Grezil. Zum Beispiel ähm, habe ich persönlich auch schon mitgemacht, eine Tagesfahrt nach Jüst. Ähm, Ja, Zu Juist ist zu sagen, dass die Insel eigentlich ein bisschen schwierig zu erreichen ist. Also mit dem
1: Flugzeug, ganz einfach. Warst du schon mal auf Juist, Gerrit? Tatsächlich ist Juist eine der wenigen ostfriesischen Inseln, auf der ich noch
0: nicht war. Siehst du, dann weißt du ja, was du bald zu tun hast. Ja, ich höre
1: jetzt auch ganz
0: aufmerksam <lacht> zu. Ähm, ja, Juist ist ein bisschen schwierig, sage ich mal, zu erreichen, weil es eben Tide-abhängig ist. Sprich, ähm, es ist ein bisschen... Man kann halt nicht wie zum Beispiel nach Norderney mit der Fähre alle halbe Stunde fahren, sondern da muss man wirklich auf die Gezeiten achten, dass es eben auch passt. So, ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass zusätzlich zum Ableger ähm, in Nordreich eben auch ab Grisil Tagesfahrten angeboten werden. Und die finden ab jetzt wieder statt eben. Ähm, das Ganze findet im Grunde, ja, welchen, was nehmen wir denn mal als Datum, als Beispiel... Ähm, die Touristinformation hat ganz schöne Flyer ausliegen, wo man die Schiffsaufflüge einsehen kann. Wir haben es aber auf der Internetseite. Wir haben eine extra Seite für die Ausflüge auf die Inseln. Zum Beispiel findet ähm, er tatsächlich heute am Freitag eine, eine Fahrt statt, jetzt gerade. Dann am Montag, den 24. August. Und äh, was haben wir dann noch? Ja, Donnerstag, 27. August. Also da sind jeweils ähm, Fahrten vom Hafen Sie nach Jüst. Ähm, ja, Solltet ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr ein bisschen seetauglich seid, weil ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, die Schiffsfahrt ist je nach Gezeiten ein bisschen länger. Also da man ja, zwei, zweieinhalb Stunden dauert das schon, bis man da ist. Dann kommt man im Hafen an ähm, und hat eben ja, zwischen drei und sechs Stunden ungefähr auf der Insel Zeit, ein bisschen zu flanieren. Also kleiner Insider-Tipp. Lauf dann mal vom Hafen gerade über die Insel auf den ähm, Strand. Ich glaube, der Nordstrand ist das. Also traumhaft schön. Also ich habe wenige Strände gesehen und ich war schon viel unterwegs in der Welt, ähm, die so schön sind. Also wirklich ein unfassbar schöner Sandstrand. Also Badeklamotten mitnehmen und dann ab Hafen Resil Attacke.
1: Ja Mensch, da bekommt man noch Blattlust auf dem Strandurlaub auf Juist.
0: Wie wäre es denn, wenn du den Montag freinimmst und hinfährst? Ja, wenn du das abklärst, dass das nicht von meinem Urlaub abgezogen wird, gerne. <lacht> ja, da, das kriegen wir schon alles hin. <lacht> ähm, ja, neben den Fahrten nach Jüst haben wir natürlich noch zwei, drei andere Geschichten. Ähm, ab Ihr können zum Beispiel eine Mini-Kreuzfahrt in See machen. Das heißt, dass ähm, also das ist eine Fahrt für die ganze Familie, sage ich mal. Das orientiert sich auch eher an die, an die Familien. Da geht es dann ähm, ins Naturschutzgebiet mit, der, mit dem Schiff, beziehungsweise ähm, durch, die, an, durch die Schleuse sozusagen. Und da wird eben was über die ähm, Natur- und Pflanzenwelt erzählt. Und das andere, was wir noch haben, ist die Kreuzfahrt ins Weltnaturerbe. Das ist ganz beliebt, weil da habt ihr die Möglichkeit auch mal Robben zu sehen. Ne? Ähm, Robben und Seehundbänke werden mal angefahren, beziehungsweise natürlich auf sicherem Abstand. Und ähm, ja. Alles feine Sachen, Informationen findet ihr bei uns im Netz, aber auch genauso in der Und die Karten könnt ihr auch tatsächlich auch bei uns direkt in Grisil vor Ort buchen. Ruft einfach in der Info an oder ähm, ja kommt her und kauft die Dinger, oder? Du Hendrik, ich habe
1: ein Problem, meine Tasse ist schon wieder leer und ich habe gehört, der Podcast heißt Dreimal ist aus Riesenrecht. Ja, also glaub, wir haben es ha wir
0: wir, wir, wir auch schon, dass wir mal vier Tassen Tee trinken, dann ist das so.
1: So, das ist ja. hast du den hier drin? hier habe ich noch. Rest.
0: Rest, Attacke, so. Aber ich finde den jetzt extrem lecker, den Tee, muss ich wirklich sagen. Ja, jetzt, wo er ein bisschen noch gezogen hat, So kann man sich den schmecken lassen. Gerrit, du bist ein bisschen still. Wie kann ich dich mehr einbeziehen, Kerl? <lacht> ich bin ein bisschen
1: still. Du, frag mich was, dann bin
0: ich jederzeit für dich da. Gar kein Thema. Ähm... Ja, was, was haben wir denn noch auf der Liste? Ich gucke mal auf meinen schlauen Plan hier. Ähm, ja, was
1: sagt der, der schlaue Plan? Ja,
0: was sagt der? Ja, eine Geschichte haben wir noch, ähm, wo wir euch ein bisschen gerne zu aufrufen würden, wäre ähm, nämlich unsere Gästezufriedenheit, die wir, die wir jedes Jahr messen. Dazu ist zu sagen, dass wir ähm, ja, jedes Jahr eine, eine Fachfirma damit beauftragen, eben auch ähm, die Gästebewertung durchzuführen. Sprich, alles, was ihr an Feedback da lasst, das analysieren wir und schauen einfach, wo wir stehen und wo wir noch Verbesserungspotenziale haben. Dazu haben wir auf der Internetseite ein Formular eingerichtet. Das heißt nämlich, das findet ihr direkt auf der Startseite von grenzil.de. Da könnt ihr euch mal durchklicken, wenn ihr im letzten Jahr Gast wart. Aber natürlich auch äh, wird es das Formular nächstes Jahr geben. Also wir blicken immer auf das Jahr im Voraus zurück. Und lasst uns da einfach mal Feedback zurück. Damit wir ein bisschen ja, wissen, wo wir stehen, wo wir noch ein bisschen, bisschen die Schrauben drehen können. Ne?
1: Und denkt dran, immer fünf Sterne für die Kollegen aus dem Schwimmbad. Aus dem Schwimmbad, ihr, ihr Bademeister da hinten. Ja, genau die, genau die.
0: <lacht> genau, das war's eigentlich mit dem Aktuellen. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, Veranstaltungsausblick.
1: Veranstaltungsausblech, André. Gib ich glaub, mir den doch mal.
0: Gerrit, ich glaube, wir kommen nicht mit der Stunde durch. Wir sind jetzt bei 25 Minuten und müssen noch ein bisschen, ne? Wir müssen noch ein bisschen. Ich kriegen keine Stunde voll, Kerl. Oder hast du noch eine Anekdote aus dem Schwimmbad?
1: Keine Stunde voll. Ah, schwierig. Noch eine Anekdote aus dem Schwimmbad. Du, so, so ganz spontan... Die, meine besten Stories habe ich ja jetzt schon rausgehauen.
0: Mehr gab es nicht. Wo hast, du, wo hast du denn eigentlich immer gearbeitet, sag ich mal? Warst du jetzt nur ähm, in Bensasil, war das, glaube ich, im Bad? Oder musstest du auch mal im Stra am Strand was machen? Oder
1: ja, also Wie lief ich, das da? Grundsätzlich war ich in erster Linie in der Therme tätig. Ähm, es konnte natürlich auch vorkommen, dass ähm, wir im Freibad in Bensasil, das waren auch Kollegen von uns, dass wir da mal aushelfen mussten oder ja. tatsächlich auch mal Strandaufsicht machen müssen. Da fällt mir noch eine kleine Geschichte zu ein, da wurde ich mal von Gästen angesprochen, ob ich denen nicht mal das mit der Tide erklären könne, wie das denn zustande kommt, was das denn genau ist und so.
0: Oh, oh Heiland, Tide, komplexes Thema, hatten wir ja auch schon öfter thematisiert hier im Podcast. Ja. Ist nicht so einfach, ne?
1: Ja, richtig. Da will ich dann auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn du sagst, ihr habt darüber schon gesprochen, weiß ich natürlich alles. Ja, aber erzähl ruhig mal deine Story, hat. die du da hast. Ganz genau. Und zwar war es dann so, dass ich ihnen das grob erklärt habe, dass es eben mit der Anziehungskraft des Mondes zusammenhängt. Ja, und dann blickte ich in ungläubige Gesichter und man teilte mir dann mit, dass ich die Leute doch nicht verarschen solle. Und dann war ich ganz verdutzt, fragte, wieso denn verarschen? Ja, die glaubten die Geschichte mit dem Mond nicht, die konnten sich das nicht vorstellen. Nun und super. haben mich dann dort alleine am Strand stehen lassen, weil die sehr erbost über meine Antwort waren.
0: Dann warst du der böse Lügner sozusagen. Ja, genau,
1: ich erzähle denen irgendwelche Fantasiegeschichten.
0: Ja, ähm, tja, sowas erlebt man immer, da kann man da auch nichts zu sagen. Ähm, aber gut, ich glaube, ähm, wir machen mal weiter mit dem Veranstaltungsausblick, damit wir hier mal durchkommen. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, genau, ich, ich gebe einfach mal einen kleinen Ausblick. Ähm, wir starten mal mit einer Veranstaltung, die morgen stattfindet, am 22.8. Das ist ähm, tatsächlich der letzte Termin zur Sommer-Comedy-Reihe von Holger Müller, Ausbilder Schmidt. Er selber tritt auch da auf der Bühne auf. Ähm, wie gesagt, am 22. August morgen ist tatsächlich eine Vorstellung um 18 Uhr und weil der Andrang so groß war, ist es um 20.15 Uhr so, dass es da noch eine Zusatzvorstellung gibt. Also die Karten findet ihr ähm, bei ihm selber, sprich ähm, ihr könnt die kaufen auf der Seite ausfrieslandlacht.de, das ist die Agentur von Holger Müller selber. Ähm, darüber läuft auch der Ticketverkauf. Dann haben wir eine gute Nachricht, nach der ganzen Corona-Zeit haben wir wieder eine kleine Lockerung wieder. Ähm, und zwar finden die Ortsführungen mit Daje statt, sprich unsere historischen, kostümierten Ortsführungen. Gerrit, warst du da schon mal mit? Nee, tatsächlich noch nicht. Siehst du wieder, oh Heiland, die Leute aus dem Schwimmbad, ich glaube, wir müssen die da mal ein bisschen rausholen, damit ja. auch mal ein bisschen, bisschen was kennenlernt von ich, der Region, oder? Ich bitte darum, lieben gerne. So, dann hast du den Auftrag, die nächsten Veranstaltungen, die wir hier erwähnen, die läufst du da mal mit.
1: <lacht> ja, dann gebe ich noch einen äh, authentischen Erlebnisbericht.
0: So, das ist... Das ist das ist ein Versprechen. Nicht wahr? Ähm, ja, wie gesagt, wir veranstalten wieder unsere historischen Ortsführungen da hier. Ähm, ein Leben hinterm Deich. Das Ganze startet tatsächlich beim, ähm, zum ersten Mal wieder am 3. September um 14 Uhr. Treffpunkt hier ist hier zu ähm, der alte Marktplatz in Grisil. Du weißt nicht, wo der alte Marktplatz ist, ne?
1: Hendrik, erzähl's mir doch bitte nochmal, wo der alte Marktplatz denn genau <lacht>
0: ist. <lacht> ähm, der alte Marktplatz, das sagt vielen wahrscheinlich nichts, der alte Marktplatz ist direkt beim Hotel Wittus, also im Katrepel da. Wenn ihr ein bisschen im Dorf weiterlauft, dann ist, kommt irgendwann der Katrepel. das ist ein malerisches kleines, ja, viertel, kleines Eckchen da. Und das ist traumhaft schön da, also wirklich. Und da ist eben auch der alte Marktplatz, da ist der Treffpunkt. Und, ähm, ja, und da ist es eben so, dass ähm, unsere Kollegin Doris Voss ein Kostüm anzieht. Und sozusagen die Rolle der Daie einnimmt. Sie ist eine Bäuerin aus dem 18. Jahrhundert und begrüßt sozusagen die Gäste ähm, ja, und zeigt, wie Krisil im 18. Jahrhundert funktionierte. Also es ist eine wahnsinnig gute ähm, Ortsführung, die auch restlos immer ausverkauft ist. Also bemüht euch da ruhig, ähm, schnell Karten zu bekommen, weil am Ende der Führung ist es auch so, dass es mit inklusive, Gibt es auch eine Teezeremonie, eine klassische Teezeremonie mit äh, Tee, Rosinenbrot, all dabei.
1: Ach Mensch, also quasi genau das, was wir hier auch gerade machen.
0: Ja, sozusagen, genau, richtig. Ähm, wie gesagt, das Ganze geht am 3. September los um 14 Uhr, dann wöchentlich äh, 9. September, 14 Uhr, 16. September, 14 Uhr. Und ähm, ja, sichert euch die Karten, die könnt ihr auch online kaufen bei uns, www.gridziel.de Schrägstrich Veranstaltungen, da findet ihr sofort alles, könnt die Karten direkt ganz einfach bezahlen, mit Kreditkarte etc., könnt ihr aber auch in der Touristinformation wieder bekommen, gar kein Problem.
1: Musst du mir dann bitte auch eine, dass ich da noch mitmachen kann?
0: Ja, aber in der Bezahl von deinem eigenen Geld.
1: Ah, Mist, ich dachte, das könnte ich jetzt unter Ferner Liefen laufen lassen.
0: Nein, das gibt bei uns nicht. Ähm, was haben wir noch? Zwei Sachen noch auf der Liste, eine Sache bei uns, eine im Nachbarort Emden, ich fange mal kurz an mit der Sache bei uns. Wir haben am 10. September eine geführte Radtour wieder von Kirchturm zu Kirchturm mit Angelika Bullinius. Die Strecke ist ungefähr 15 Kilometer lang und ähm, thematisiert eben auch ein bisschen die Historie der der, ähm, ja, der Krummhörn Und da geht es eben von Kirchturm zu Kirchturm. Ähm, wo fahren wir überhaupt lang? Ähm, wir fahren von Gretziel nach Eilsum, dann geht es weiter nach Jenelt, nach Fiskwad und dann wieder nach Gretziel, ne? 15 Kilometer, ca. zwei Stunden. Also das, ähm, ja, 15 Kilometer sollte die auf dem Rad schon durchhalten. Aber ich glaube, das schafft
1: ihr ja, alle. Die meisten haben ja heutzutage E-Bikes. Da sollte das ohne Probleme möglich sein.
0: So ist es. Perfekt. neun ähm, geht das Ganze los. 14 Uhr, Treffpunkt Touristinformation. Auch hier könnt ihr die Karten online kaufen oder auch vor Ort. Dann habe ich mal eine andere Sache. Ähm, Kunsthalle Emden. Gerrit, sag dir das was.
1: Ja, die Kunsthalle in Emden, die kenne ich tatsächlich. Ja, das sagst du nur so. <lacht> ja, stimmt, hast recht, ist auch gelungen.
0: Siehst du, wieder ein Pflichtpunkt für dich, wo du <lacht> hin musst. Ne? Also du hast einiges auf der Liste. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, so, Kunsthalle Emden, die haben noch ihre Ausstellung Sightseeing, die Welt als Attraktion. Also zu Kunsthalle ist zu sagen, wahnsinnig gute Ausstellung. Also wenn ihr bei uns hier Urlaub macht äh, oder auch die ein, an die Einheimischen... Also ein Besuch in der Kunsthalle ist eigentlich Pflicht, ähm, daher ist es so, die, die ähm, Kunsthalle hatte auch halt ein bisschen länger zu, haben auch einen virtuellen Rundgang gestartet, aber ähm, das Ganze ist ab seit ja, Mitte Mai schon wieder ein bisschen geöffnet ähm, und die Ausstellung ähm, Sightseeing, weil die gut läuft und äh, auch gut angenommen wurde, wurde tatsächlich verlängert bis zum 6. September. Tickets könnt ihr auf der Seite der Kunsthalle Emden kaufen, aber auch ähm, vor Ort sozusagen. Also ähm, können wir nur empfehlen, wie gesagt, was wir schon bei der letzten Folge erwähnen, alle Tipps, die Marc und ich oder Gerrit und ich ihr jetzt geben, in, äh, in erster sind,
1: Linie du, ich höre aufmerksam zu. Äh, ich merke schon, mein Gesprächsanteil
0: ist heute ein bisschen höher, oder? Überdurchschnittlich hoch. Normalerweise führt Mark hier so ein bisschen durch, aber jetzt muss ich ja beide Rollen erfüllen und du bist so ein bisschen Beiwerk, ne? Ich bin Beiwerk, aber Lametta. Gutes Beiwerk, gutes ah, natürlich. Beiwerk. Ähm, ja, Kunsthalle Emden, ähm, schaut da unbedingt vorbei. Ähm, die Öffnungszeiten sind im Grunde habe ich sie, Da muss ich erstmal nachgucken hier. Ja, genau, Dienstags bis Freitags 10 bis 17 Uhr und am Wochenende könnt ihr von 11 bis 17 Uhr vorbeischauen. Lohnt sich, ähm, ja, schaut einfach mal vorbei.
1: Ist ein Blick wert, würdest du sagen.
0: Ist ein Blick wert, genau. Ähm, ja, Gerrit, das war ganz schön viel Input heute, glaube ich. Ne? Wir haben gut Tempo gemacht, wir trinken gleich noch mal eine Tasse Tee, aber als erstes möchte ich mich eigentlich bei dir bedanken, dass du mich hier so tatkräftig unterstützt,
1: ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Premiere für dich im Podcast, ne? nicht ja, nur Hörer, sondern heute auch Sprecher. Ähm, ja, Marc ist bei der nächsten Folge wieder dabei. Ihr habt uns schon ein bisschen Feedback dagelassen zur, zum Podcast generell und es klingt auch so, als wenn ihr das öfter hören wollen würdet. Aber kommentiert uns doch mal ähm, unter den Beiträgen oder schickt uns einfach eine Nachricht. Wollt ihr, dass wir das Ding alle zwei Wochen machen? Habt ihr sogar noch mehr Verlangen danach? Oder reicht euch dieser, dieser Rhythmus mit allen drei Wochen? Ähm, je nach eurem Feedback werden wir das mal verarbeiten und gucken, was Marco und ich da noch weiteres draus zaubern können. Ja, Gerrit.
1: Also, wenn es nach mir geht, könnt ihr auch täglich eine Folge machen. Ja,
0: jeden Tag eine Folge, da freut ja. sich der Chef.
1: Oder nicht? Dann seid ihr hier nur noch für Podcast zuständig. <lacht>
0: nur noch Podcaster vom Beruf. Schreibe ich dann in meinem Lebenslauf?
1: Hauptberuflich, jawohl.
0: Herr Wildfern, was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht? Ja, ich habe nur Podcast. Podca hab Pod Podcast. <lacht> ja,
1: warum denn nicht?
0: Ähm, Gerrit, wir beenden das ganze Ding eigentlich traditionell mit einem Ostfriesenwitz. Ja kennst du da einen? Hast du da einen parat?
1: Aus Friesenwitz, lass mich mal kurz überlegen. Ich bin ja aus also eigentlich muss mir da was einfallen. Ja, ja ey, pass auf, hör ey, mal ey zu. Wir
0: sind in Rand von aus Hör zu, hör zu. <lacht> ich habe einen, ich
1: habe einen. Was macht ein Ostfriese, wenn sein Boot ein Loch hat? Weiß ich nicht. Er baut noch eins damit das Wasser wieder ablaufen kann. <lacht>